0: Si vous aimez le podcast du Trio économique, poussez votre réflexion plus loin et achetez le livre de Vincent Géloseau, du grand rattrapage au déclin tranquille, qui est disponible sur mon site web, frankphilosophe.com, Ça va vous donner de bons arguments pour faire suer vos amis. Bon, ouais, salut. Va prendre un trio économique, s'il te plaît. Yeah, Aux bichette, si Salut
1: tout le monde, c'est le trio économique. Euh, ceux qui nous écoutent sur euh, les plateformes de podcast, euh, totalement gratuitement, sans pub, euh, si jamais vous voulez voir les vidéos, euh, vous les retrouvez sur YouTube, euh, évidemment, maintenant sur Facebook également, euh, mais il y a de la publicité, c'est l'inconvénient. Euh, merci aussi aux gens qui sont sur Patreon, qui eux autres ont, ont le trio économique euh, tout de suite quand c'est sorti du four, euh, juste après le le steak and eggs euh, le matin. Euh, Frank, il, il sort le trio économique ensuite sur, sur Patreon. Euh, merci de nous supporter, sérieusement. C'est le feature. C'est un des features préférés de la semaine qu'on qu fait de notre côté. Euh, C'est là qu'on prend vraiment plus le temps de discuter de sujet en, en profondeur. Euh, autant que je bitch Vincent chaque semaine qu'il faut reconnaître qu'il y a quand même une bonne mémoire et euh, une culture euh, Très gêné, très intense un point de vue économique. Là. Euh, on n'est pas si préparé que ça d'avance, donc de le voir citer des, euh, des sources comme ça euh, assez rapidement. Euh, je pense qu'on peut, on peut mesurer toute l'étendue de, euh, de son cerveau. Malheureusement, ben c'est ça. C'est un prof d'université. Je veux dire, Il a ses faiblesses aussi. <rire> <rire> <rires> on l'endure pendant une heure, mais c'est grâce à son intelligence wow. qu'on est capable d'endurer si longtemps. Fait que, Bien, là, ça, à ce point, on, on commence à l'instant.
0: Peut-être juste rajouter que les gens qui nous écoutent là, en audio sur Apple, euh, Google, je ne sais pas si on peut le faire, là, mais sur Apple Podcast et sur Spotify avec votre téléphone, vous avez une option là, pour laisser une note ou un commentaire. Ça, c'est bien plaisant parce que c'est ça qui fait augmenter là, dans l'algorithme le, le référencement du podcast. Fait qu'un podcast qui n'a aucune note, ben, les gens qui ne le connaissent pas le verront jamais passer. Un qui a 150 notes, ben, les gens vont le voir plus passer, puis etc.
1: Ouais, les truc. gens sur YouTube, est, on est quoi, rendu 36 épisodes, 37, même un peu plus, 40 même, je pense, 40 épisodes. Ouais, au
0: moment où ça, ça va sortir, ça va être le 41e.
1: Oui, c'est ça. Fait que euh, regardez la playlist. Euh, vous les avez toutes dans, dans la playlist parce qu'on en met du stock sur la chaîne YouTube, on s'entend. Euh, mais si vous aimez ce qu'on fait, euh, prenez le temps de remonter la playlist là, euh, au, du tout premier épisode. Le contenu
0: est toujours aussi cher. Fait que euh, have fun. Exact. Oui, fait que le ben, on parle beaucoup. Je, plus rarement d'actualité dans le podcast, mais quand on en parle, c'est pour élargir sous des affaires un petit peu plus intemporelles. Là. Puis ben, avec ce qui se passe ou ce qui s'est passé là, au moment où ça va sortir, je ne sais pas, où on va en être là, dans le dans le conflit qui sévit en, en, en Ukraine là, avec euh, l'invasion de l'armée russe. Là. Même le euh, de demain, tout peut changer. C'est ça, tout peut changer, puis les choses avancent. T'sais, la semaine passée, quand, quand j'ai enregistré un premier podcast là-dessus. Il, les Russes n'étaient pas encore là. là donc Puis là, on est une semaine plus tard, on voit à quel point les choses changent puis avancent vite. Mais on, on avait déjà pensé, il y a une couple de semaines, faire un truc sur le, 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 les sanctions économiques, Vincent, parce que tu m'avais envoyé un article. C'était-tu un de tes collègues qui l'a écrit? Euh,
2: oui, ben, une mise en... Je sais pas si j'appellerais un, un collègue dans le sens que c'est un étudiant doc de l'institution à laquelle j'étais... Euh, une des institutions à laquelle j'étais précédemment. Donc, euh, on ouais. va dire oui parce qu'on se connaît, mais ça, on, a, on se connaît, mais je, je suis parti de cette institution-là après qu'il soit arrivé, même si on se côtoie maintenant, là, mais mettons collègue largement défini.
0: Exact. Puis dans cet article-là que, que, que j'avais consulté au moment où tu me l'as envoyé, c'était, euh, je vais essayer de le retrouver là, pour le faire euh, apparaître ben je te... à l'écran pour je le. Va, ouais, va donner tu... le titre,
2: c'est the, the effect of sanctions on economic freedom by David Letzikin. And Gore McChin, uh, Social Science Quarterly. Je peux même t'envoyer en, le lien dans, dans le chat. Ok, parfait.
0: Dans le chat, je vais le faire apparaître à l'écran au moment où on parle. Comme ça, les gens peuvent re retrouver plus facilement euh, les, euh, les références. Donc, on le voit apparaître actuellement à l'écran ce soit David et, et Gore qui ont écrit cet article-là, puis grosso modo... Tu ne veux, veux pas t'essayer
2: ces noms de famille. Non, c'est ça, les noms de famille, je ne m'essayerai pas. À ce temps,
0: je fais ça quand je suis plus sûr de ma prononciation. Je laisse faire les noms comme ça. Je, je, ça m'évite de manquer de respect au monde. <rire> Jamais ça vient à leur oreille. Euh, mais dans le fond, ce qui expliquait là-dedans, là, de mémoire, là, puis tu pourras compléter là, évidemment sur ce que je raconte, là, mais de mémoire, ce qui expliquait là-dedans, c'est que l'effet désiré par les sanctions euh, était Bien, pas difficilement mesurable, mais c'est que dans le fond, plus souvent qu'autrement, ce qu'on avait, c'était l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on on, 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 on instaure des sanctions économiques envers des pays en se disant, avec ça, ça va, ils vont modifier un comportement qu'on juge néfaste d'un point de vue international, soit des relations, ou dans le cas d'un conflit militaire, ou quoi que ce soit. Puis généralement, bien, ça a plutôt l'effet inverse que dans le fond, ce que ça fait, c'est que comme le gouvernement... Des, du pays qui subit les sanctions se sent menacé et est menacé d'un point de vue économique. Il y a souvent un « power grab » qui se fait à ce moment-là, puis les gens qui sont au pouvoir, ça cramponnent encore plus au pouvoir. Le gouvernement prend de plus en plus de place dans l'économie parce qu'il essaie de compenser. Puis tu sais, on le voit en ce moment, là, je pense, la Russie est un, un, un exemple un petit peu surnaturel de tout ça, parce que je pense pas qu'il n'y ait jamais eu... Aucun pays qui a eu autant de sanctions que ça euh, ouais. de manière simultanée. Mais ce qu'on voit, c'est que les sanctions arrivent. Qu'est-ce que fait Poutine? Il fait un executive order qui interdit aux gens d'échanger leur monnaie contre euh, des devises étrangères. Euh, il passe toutes sortes de, de, de règlements pour essayer de tempérer ça. Mais ça, ce que ça fait, c'est que ça réduit la liberté euh, économique des gens qui sont là-bas. Puis ça renforce justement l'emprise le, 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 au pouvoir, l'emprise sur le, le, les leviers... Euh, politique du dirigeant qui est en place. Donc, dans le fond, euh, ça peut avoir même un, un effet de, de, de radicalisation. T'sais, on le voit un peu même dans des pays comme la Corée du Nord, tout ça. T'sais. Peu importe ce qu'on fait d'un point de vue international au niveau de l'isolement économique, des sanctions, même Cuba, peu importe. Est-ce qu'il y a un seul pays qui s'est dit, bon, ben, vu qu'on me fait des sanctions, j'ai compris le message, je vais devenir une démocratie libérale. Je pense euh, pas que... Je... non.
2: La, la réponse, c'est que le problème, c'est que les, là, il y a comme deux aspects à, quand on considère les sanctions. Le premier, c'est que le coût des sanctions, c'est euh, un, le, le dommage que le pays qui sanctionne s'impose parce que tu coupes des échanges. Mais as exemple aussi… exemple
1: présentement que le... le prix du baril de pétrole qui est rendu à 112$.
2: Ça, ce serait un des exemples pour le pays qui impose les sanctions. Mais tu as aussi des coûts importants pour les populations des pays qui subissent les sanctions. Exact. Il euh, y a une tonne d'articles scientifiques sur. Euh, par exemple, la Mortierneur, par exemple, qui est très connu dans le Journal of Law and Economics par Dominic Parker. Euh, ça s'appelle Unintended. Je vais, perdre, je vais mettre le lien pour, euh, pour Frank. Ça s'appelle yes. Unintended Consequences of uh, Sanctions for Human Rights. Et ce qui montrait, c'est par exemple avec un cas très connu. Euh, le cas du Congo, euh, qui a eu des sanctions pour abus de droits humains. Euh, L'effet que ça a eu des sanctions, c'est que ça a, en fait, ça a réduit la qualité de vie des gens là-bas, mais pas la qualité de vie des euh, « des warlords des ». Warlords On va-tu
1: et... jusqu'à dire que ça a tué du monde?
2: Oh oui, oui. La, la réponse, c'est que la mortalité infantile a eu… Un dans le cas de l'Irak,
0: à... je pense qu'il y a vraiment eu des gens qui sont morts là, de ça, là. entre autres oh, oui. pour l'approvisionnement en médicaments, puis… Euh... Yep.
2: Bien, écoute, par exemple, Cuba, c'est clair que euh, l'embargo le, le, sur Cuba doit avoir des effets négatifs. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement très gros, mais le point, c'est qu'il y a des coûts qui sont associés à des sanctions. Maintenant, il faut considérer c'est quoi le bénéfice des sanctions. Et le bénéfice qu'on propose souvent aux sanctions, c'est qu'ils vont inciter des changements de comportement de la part des dirigeants des pays euh, qui sont sanctionnés. Euh, et Dans le cas de la Russie, ce
1: qu'on dit, c'est qu'on pense qu'éventuellement les oligarques pourraient déplacer Poutine puis remplacer le dirigeant, par exemple.
2: Oui, si tu es néo par exemple, aux États-Unis, tu vas penser qu'il va y avoir un « regime change », comme les Américains disent. Mais ça peut être aussi juste que l'agression arrête. Euh, le problème, c'est que, que là, la question, c'est qu'on sait c'est quoi les coûts, puis il n'y a pas vraiment de débat sur les coûts. La question, c'est quoi les, est-ce que les bénéfices sont là euh, et ce qu'on observe, c'est qu'en règle générale, il n'y a pas l'air d'avoir de bénéfices qui se matérialisent des sanctions. Parce que souvent, une des réponses des dirigeants, c'est qu'ils vont « double down ». Donc, euh, mmh. puisque le coût est déjà imposé et que c'est pas certain s'ils vont les enlever, parce que des fois, il y a toute l'économie politique de comment enlèves les sanctions. C'est ben, ça ce peut...
1: qui vient jouer un peu ici,
2: là, Exactement. Là. Donc que, dirige, si, on peu... à,
0: si on revient à l'exemple russe, mettons, deux secondes, là, concrètement, ce que tu dis, c'est que euh, le gouvernement russe, eux, ce qu'ils se disent, c'est « ouais, mais même si demain matin, j'annonce que, garde du correct, euh, on sortir, tu tout sais, il va y avoir un discours qui va s'installer de comment on peut faire payer à la Russie ce qu'elle a fait, donc on garde les sanctions, yep. on garde… » Fait que là, tu te retrouves dans un, un, un une situation down. où tu es doublement perdant, là, tu sais, c'est ouais, ben, de leur point de vue, là
2: l'analogie qu'on utilise, c'est souvent dans les cours de « Crime and Economics ». Donc, on a des cours de « Social Economics » où qu'on essaie de questionner comment est-ce que les gens commettent, par exemple, des crimes. Puis tu as Gary Becker qui avait écrit là-dessus. Mais disons que je te dis que tous les crimes sont punis de la peine de mort, indépendamment que c'est un vol ou un meurtre. Bien, dès que tu commets un vol… Tu, tu vas, vas tuer t... la personne. Tu vas peut-être tuer la personne pour éviter de faire ça. Donc, des fois, si les sanctions sont tellement sévères que tu peux avoir des gens qui vont… Puisque le coût marginal maintenant d'une sanction additionnelle est beaucoup plus petit au net, ben, tu vas en commettre davantage. Mm. Donc, l'effet des sanctions, ça peut être quelque chose de similaire à ça où les, les dirigeants des pays qui sont sanctionnés double down ou se servent de la situation pour consolider des pouvoirs maintenant euh, parce que tu as enlevé des options. Euh, au final, le, le coq je pense qu'on on, on peut dire, ça de l'article… Avec lequel tu as l'idée, Frank, justement, lui, ce qui montre, c'est que, en règle générale, ça ne veut pas dire toujours, mais la moyenne est généralement que les dirigeants réduisent l'espace des libertés économiques et des libertés politiques davantage que s'il n'y avait pas eu les sanctions. Donc, Mm -hmm. euh, L'idée ici, c'est que je pense que les sanctions sont assez minimes en termes d'effets positifs, ont des coûts très importants. et Ça te montre que peut-être le, le, le point que des néoconservateurs américains disent souvent, peut-être pas 100 faux, c'est que la chose qui fonctionne le mieux généralement pour éviter des agressions internationales au minimum, c'est la capacité de déterrence pour commencer. Donc, euh, ouais. tu ne peux pas vraiment solutionner le problème une fois que c'est matérialisé. Tu pouvais uniquement être sur tes gardes pour empêcher qu'il survienne en premier lieu. Dans mmh. la
1: logique chine taiwan c'est peut-être ça aussi qui se passe un okay. peu, euh, dans le sens yeah. que euh, les sanctions économiques ont peut-être peu d'utilité pour convaincre Poutine de rentrer dans ses terres. Par contre, pour euh, Xi, de, de son côté… Euh, il n'envahira peut-être pas le Taïwan tout de suite. Là. Euh...
2: Exactement. Je pense, que Je pense que étrangement, le A, ah, le fait que ça a été beaucoup plus difficile que... que ce que les Russes attendaient, le fait que la communauté internationale a répondu très forte, que le Japon a dit qu'ils étaient prêts à accepter des armes nucléaires, ce qui est assez exceptionnel étant donné le petit morceau d'histoire du Japon avec les bombes atomiques. Je ne sais pas si les gens sont ouais, familiers, ouais, là, mais ça. <rire> Il y a comme un le, antécédent. Tu Il sais. y a comme un petit antécédent qui les rend réticents à avoir ça, Tout petit. Tout petit. Deux, 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 deux tout petits. Deux petits ça, tu sais. deux, tout petit. On ne devrait pas rire de ça, c'est absolument atroce. Mais non, 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 les, lui, les gens pensé. comprennent
1: le sarcasme qu'on utilise dans je pense.
2: Pour les gens qui sont des. Des habitués. Comme des sortons les poubelles, donc des poubelles. Ça, c'était du sarcasme. Il y a une série télé qui s'appelle « Big Bang Theory », puis chaque fois qu'il y, a, y en a un qui ne comprenait pas le sarcasme, il fallait lever une feuille pour dire que c'était du sarcasme. ben voici, je vous lève la feuille, ça, c'était du sarcasme. Mais le fait que le Japon dit maintenant, euh, ben on est prêt à accueillir des armes nucléaires américaines, probablement que ça, honnête, ça a un effet déterrant. Ah, puis il
1: y a eu la Suisse aussi qui a été surprenante dans cette histoire-là. qui a de ouais. hein. Exact, tu sais, je veux dire... Puis ça, j ai, j ai, honnêtement, c'est là que j'ai eu un certain inconfort, parce que je veux dire que les démocraties libérales qui font partie de l'OTAN euh, jouent un peu le côté « woke », puis euh, qui c'est qui va donner les plus grosses sanctions, puis même le Québec embarque pour bannir la vodka. Ouais. Euh, tu dis « ouais, tu sais, c'est quand même ouais. assez spécial », mais que la Suisse arrive et dise euh, « non,
0: non, euh, nous aussi, on va, on, ouais. on va embarquer ». Mais, mais justement, ça, ça, ça m'amène à une autre question ou à un autre commentaire. C'est qu'en général, dans une guerre ou dans un conflit, tu t'en prends aux gens qui se sont euh, volontairement impliqués dans ce conflit-là ou qui ont investi leur, euh, leur, leur choix ou leur, 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 Exemple, leur euh, position le, là-dedans. L'attaque contre l'Iran quand on a tué un général du côté exact, des Américains. Mais moi, exact. Mais moi, mon, mon point, c'est que euh, tu sais, les, les premières sanctions qu'on a vues, c'était… Bon, là, on commence à dire, ben on va geler des comptes bancaires. Mais là, on s'attaquait à des gens qui sont proches du régime ou qui sont dans le régime comme tel, dans le but de faire plier ces gens-là. Sauf que là, on s'est comme rendu compte que ça n'avait pas l'air de fonctionner. Donc là, on est allé avec des sanctions comme générales et indifférenciées qui, elles, tu sais, juste c'est pas juste de dire, ben regarde, Poutine, il y a un compte dans, dans les Caraïbes, on va le barrer. Ou euh, le tel oligarque russe, on va y geler ses avoirs dans le but que maintenant, il à hey, le clown, il euh, va falloir que ça arrête parce que moi j'ai perdu 30 milliards de mes, de mes actions ou peu importe, j'invente des chiffres, là, mais l'important c'est l'idée. Ouais. Mais là, l'idée, c'est qu'on est rendu à dire bon ben euh, vous, vous êtes une nageuse euh, russe qui allait dans telle compétition, vous êtes interdit. Euh, vous, on va vous enlever. Là, on est les gens sont rendus on à symbole. Les gens sont rendus à enlever des, des sponsors à Ovechkin. Okay. Je veux dire, là, là,
2: classe, là, démêlons, démêlons bien, il y a bien des choses à, à démêler ici. La première, c'est que probablement que… Puis là, je envoyé, envoyé un lien, Frank, dans le chat. Euh, Peut-être la référence ici, le livre, c'est « The Pity of War », qui était le, 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 un livre que Niall Ferguson a écrit sur la Première Guerre mondiale. Et euh, Ferguson explique bien, puisque Ferguson est un historien, mais qui a des bonnes bases en économie, il fait souvent des erreurs sur des trucs euh, assez importants, mais ce livre-là est vraiment un de ses meilleurs livres euh, de très loin. Puis une des choses qu'il souligne, c'est qu'une fois que les événements à Sarajevo se sont passés, où est-ce que l'archiduc d'Autriche a été d'Autriche-Hongrie a été assassiné, mmh. il n'y avait pas de manière de désescalader. Donc, il y avait ouais. une sorte de trappe dans laquelle tu te retrouves. La situation de l'Ukraine, présentement, ressemble peut-être un peu à Je pense pas que le, le, le point final est aussi atroce qu'une une autre guerre mondiale. Je pense que les gens capotent un peu là-dessus. Mais tu as une situation où tu n'as pas de mécanisme de désescalade qui sont apparents pour les joueurs impliqués. Mmh. Donc, tu as, as uniquement des « least terrible options ». Euh, ben, en fait, donc, la les stratégie sanctions ukrainienne, que... pour
1: l'instant, ça semble être euh, toffée le plus longtemps possible en espérant que les sanctions attaquent suffisamment les Russes pour qu'ils arrêtent.
2: Effectivement, présentement, ça a l'air d'être, si je fais un peu de théorie des jeux, là, le, le, la situation, c'est de faire, de faire en sorte que ça devient tellement coûteux pour l'autre qu'il doit avoir une sorte de paix négociée. Mais pour l'Occident, il n'y avait pas de manière de désescalader la chose euh, une fois que l'invasion était commencée. Et, y avait, et ne pas imposer des sanctions de la perspective était probablement à pire, dans le sens que ça pouvait ouvrir des portes quand, à d'autres au à, à des conflits armés, mais pas ouais. juste en Europe, mais avec d'autres options. Euh, il fallait montrer, il fallait, il fallait corriger le tir pour l'avenir, puis ça impliquait des déterrants maintenant. et Donc, hum. de montrer qu'on est prêt à se faire mal, parce que c'est ça qui se passe. On est prêt tellement à se faire mal, même s'il n'y a pas beaucoup de résultats maintenant pour te montrer que si toi, tu fais quelque chose, on va te faire mal aussi. Il y a un côté C'est juste ça qu'il y avait comme option sur la table. il y a quand même un
1: côté vertueux aux sanctions dans le sens que on dit, tu sais, on comprend, on a fucké le chien avec vouloir mettre l'OTAN juste à côté de la Russie. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec
2: ça.
1: Mais ça reste que c'est une thèse qui est assez avancée. Mais d'une autre façon, tu es là, tu dis on ne va pas supporter l'Ukraine militairement présentement. Fait qu on qu'on y va un peu avec les sanctions économiques. Tu je le vois un peu comme une manière indirecte de faire la guerre, mais c'est une manière... T'sais, les sanctions économiques, si elles durent deux semaines, c'est une chose. Ce n'est pas, pas énervant pas tout. Euh, si ça dure plusieurs mois, euh, ben comme on dit, ça va finir par tuer des gens pour de vrai, là. puis ça va être d'une manière indiscriminée dans la population russe. Fait que c'est comme un peu une guerre vertueuse, mais c'est pas si vertueux que ça, les sanctions économiques.
2: Oui, mais à cause de ce que j'ai dit tantôt, qu'il n'y avait pas de manière de désescalader, c'est peut-être pour ça que tu as beaucoup de bullshit qui se dit dans les médias. Parce que si tu vois qu'il n'y a pas d'autre option, puis que la seule option sur la table, qui est celle des sanctions, qui était probablement celle qu'il fallait qu'il soit suivi, anyways. Ben, c'est facile de faire de la dissonance cognitive quand tu trouves que la seule option n'est absolument pas super. fait tu vas essayer de te justifier en changeant le paramètre de la conversation. Donc, souvent, on va dire que l'Ukraine, c'est une démocratie, mais la réalité, c'est que l'Ukraine n'est pas une démocratie. Non, non. Quand tu utilises ce qu'on appelle, les... il, y a, il y a un dataset que tout le monde utilise, qui est, pas... est hors de discussion, ça s'appelle Polity. Polity, c'est euh, produit par euh, Freedom House et euh, qui est utilisé par tout le monde en sciences politiques, en économie, c'est un score d'à quel point tu as une démocratie et ça va entre moins 10 et 10. Okay. Et la zone d'une démocratie, c'est Canada, score, par
1: exemple, c'est combien?
2: 10. En okay. fait, je vais regarder, je l'ai devant moi. Canada, c'est 10. Okay. Euh, C'est-à-dire que quand tu es à 10, tu es une complète démocratie. Euh, après ça, les autres scores, ce que tu as, c'est qu'entre entre 6 et 10, tu as une démocratie. C'est quoi un moins... 6,
1: par exemple? T'en as-tu un?
2: Un 6, ça serait, par exemple, je regarde dans la liste, là, parce que j'ai sorti les chiffres de, de cette année. Le premier 6 que je trouve, c'est le Burkina Faso. Euh, donc, ça s'est organisé alphabétiquement là, présentement. C'est euh, le, le, le premier dans la liste qui a un 6 que, mm. que je vois. La République centrafricaine. Euh, mais par exemple, tu si sais, tu vas comparer euh, la Chine, moins 7, Colombie, 7, Canada, 10, peut te donner une idée. Euh, et la zone qui est intéressante pour nous ici, c'est entre moins 5 et 5. Et ça, ce qu'on appelle, ça s'appelle des anocraties. C'est-à-dire que c'est un mélange d'autoritarisme avec certaines caractéristiques démocratiques. Donc, par exemple, tu as un exécutif très fort qui est capable d'avoir, de limiter la liberté d'expression de manière exceptionnelle. Pas juste des trucs comme « clear and present danger » comme tu as aux États-Unis, que tu ne peux pas crier mmh. au feu dans un cinéma. Des trucs vraiment… Intense, là, que la presse, que le premier ministre peut dire diffamation, trahison, sédition, facilement, euh, mais qui a quand même des votes. Donc ça, c'est une anocratie, c'est que tu as des caractéristiques d'une démocratie qui cohabitent avec des caractéristiques... Ouais. Il peut avoir de... des
0: élections, quand même.
2: Exactement. Ça, mais mais c'est quand même des élections compétitives, mais ce n'est pas des élections qui sont nécessairement super Non ouais. ouais, ouais. Non, 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 ils sont semi-libres. Il faut vraiment que tu t'imagines que c'est un spectre où tu as... C'est ben, un dire... peu comme
1: l'élection ukrainienne, à un moment donné, euh, euh, a été qualifiée de « rigged » puis a dû être faite. je pense, en 2003-2004, dans ces années-là à peu près.
2: Exactement. Ben, L'Ukraine est à quatre. Donc, elle est dans la zone de ce qu'on appelle une « que parce qu'il casse les zones, de ce qu'on appelle un « open anocracy, », c'est-à-dire que as de la, tu peux avoir de la compétition pour le pouvoir politique, mais il y a encore une certaine zone d'autoritaire c'est sûr que si tu compares l'Ukraine avec la Russie, mettons, je vais juste nommer un pays comme ça pour… Je sais pas au, pour hasard. Raison, au hasard. Au euh, hasard. La Russie a euh, oh, le même score dans le Polity, la dernière édition. Ah oh, c'est un, un 4. C'est un 4. Ah, J'aurais
1: sont... pensé la Russie plus femme que ça. Un... Mais, mais, que... mais, mais, mais c'est rien... sûr
2: qu'il y a des choses qu'ils ne peuvent pas mesurer. Par exemple, le fait que Poutine assassine... Par définition, tout
0: ce qu'on ne sait pas, on ne peut pas le mesurer. C'est ça. Il y a des choses,
2: que qu'on euh, ah euh, euh, ben, les... qu a, euh... a vu des journalistes mourir. Ben, Maintenant, oui, on ne mais... peut pas... Je veux dire, une organisation internationale qui utilise une base de données, cré... qui essaie de créer une base de données crédible, ne peut pas essayer de faire des imputations. que ah, mais... qui ne savent pas si c'est vrai. C'est ça. Je comprends. Mais, mais ouais. au final, ce que, que je suis en train de dire, c'est mettons que la Russie était deux fois pire, donc son score était, disons, deux ou 1. La différence n'est pas dramatique, c'est dans le même type de famille. C'est Dans la même zone. Est-ce que vous final, vous rendez compte... Non, mais juste deux secondes. Est-ce que, est est que vous vous rendez avec... compte
0: qu'on vient de dire... Puis ça, je pense que si on posait un excellent exemple, si on posait cette question-là aux gens qui ont une opinion en ce moment là, sur, sur ce conflit-là, est-ce que vous pensez que l'Ukraine est, est une plus grande démocratie que le Burkina Faso? Moi, je pense que 100 des gens répondent
2: Oui, oui. mais au final, le Burkina Faso... Est... Oui, parce que la mais... propagande
1: a dit ça dans les derniers jours, là, euh, oui. que c'était une vraie démocratie libérale, et ainsi de suite. Puis écoute, j'ai regardé un, un documentaire qui, qui parlait un peu plus des milices nationalistes en, en Ukraine, Écoute, un moment donné, tu Igor, là, qui, qui est un gros pas propre, qui est à la tête d'une des, des, une des, des milices. Puis il y a un de ses amis qui est jugé devant un juge puis tout ça. Ils le Mettre dans une cage vraiment dans la, pour le procès. Puis Igor rentre là avec ses chums. Il a, il a pas de gun, mais il rentre là avec ses chums pour aller intimider le juge. Tu sais, je veux dire,
2: essaye de t'imaginer
1: pas... ça au Canada. Mais non, non c'est ça. C'est impossible. Impossible. Ils mais, finissent mais, le documentaire vois, mais... avec Igor, c'est lui qui est dans le cash, by the way. Là. Mais ça, c'est super comme illustration. Et Igor, by the way, c'est un député.
2: Ah, OK, ça j'ai c'est croche un peu. là. <rire> mais mais l'idée ici qui est importante, je pense, à souligner, c'est que c'est tout à fait possible que les sanctions soient la meilleure option qui est, c'est-à-dire la moins pire dans ce cas-ci, et que simultanément, tu peux être, avoir aucune excitation à être l'allié de l'Ukraine. C'est-à-dire que je peux très bien comprendre qu'est-ce qu'on fait, mais de la même manière que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Anglais et les Américains n'étaient pas super contents de se retrouver du même bord que les Soviets, mais relativement à l'alternative, c'est des, des fois, tu peux juste noter que les relations internationales font que tu as des alliés étranges. Euh, mais, temporel, de mais, mais, si tu veux, mais si tu veux y aller d'une perspective d'idéal, que tu veux être un idéal, libéral-démocratique, être l'allié de l'Ukraine, ce n'est pas hyper existant. La seule manière que je peux voir que les sanctions ont une perspective libérale-démocrate, c'est que si on ne défend pas l'Ukraine maintenant, il va y avoir une détérioration dans l'avenir pour d'autres démocraties libérales, disons, c'est que tu crées
0: un précédent. Tu crées un précédent.
2: précédent pour que les dirigeants puissent abuser de la situation, puissent oui. euh, violer les droits euh, des, euh, des populations locales.
0: Je pense que Yann l'a bien résumé quand il a dit euh, « c'est pas le Super Bowl ». Je pense, pense que malheureusement, euh, beaucoup de gens considèrent que comprendre et expliquer quelque chose, c'est excuser quelque chose. Alors que c'est alors alors c'est pas il y, y a un chemin entre les deux logiques qui n'a pas de bon sens. L'idée c'est tu on peut très bien analyser la deuxième guerre mondiale ou la première guerre mondiale puis dire par exemple ben écoutez je sais pas j'y vais avec des trucs génériques là, mais regardez les traités qui ont été signés après la première guerre mondiale le fait de refiler une facture à l'Allemagne ça a augmenté euh, un, un, sentiment, un ressentiment à l'égard de d'autres pays européens. Ça a provoqué, entre autres, ça a facilité la montée du nationalisme allemand, ça a mis ah oui. Hitler, etc. Ça ne un, un esca... veut pas dire que je suis en train d'excuser le, le fait que Hitler a envahi la Pologne.
2: C'est okay. ça,
0: ça que le, le, le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut comprendre les choses, il faut analyser les choses, il faut parler de ça rationnellement, puis c'est pas parce que tu... Parce que là, je sais ce qui se passe ah, dans je la tête juste un bémol à ce que tu
1: dis, Frank. Là, est, on n'est pas obligé non plus d'être expert. Tu sais, je veux dire... Eh,
0: exactement. Moi, puis... le, le,
1: depuis une semaine, on, on en parle du conflit à radio -X, puis ce qui me fait le cul en quatre, euh, c'est de ne pas arrêter de me faire dire « Bon, c'est ça, t'es rendu un expert à la date. » Non, je ne suis pas un expert. Cela fait c'est que je suis intéressé, j'essaye de comprendre, je suis un peu à l'aise d'en parler plus, plus que je lis. Puis le discours que j'ai, c'est exactement ce que Frank vient de dire. C est, c est, je ne suis pas pro-Ukraine, je suis encore moins pro-Russe. Mais ce qui est fascinant, c'est quand tu arrives, tu te dis « Regardez l'autre côté de la médaille, de tout ça, le, le rôle que l'OTAN a eu à jouer là-dedans, qui, qui est nous autres, là, carrément. » Hey là, tu es là, tu te ben, ça, toi, tu es payé par la Russie, tu étais un russe. Ben oui, mon nom c'est Ivan Drago, Calvert. Ah, okay. oh, ça devient lourd, là. Vincent, tu les de... as partagé Relaxé.
0: un livre.
2: <rire> oui, ben, en fait, ça, c'est la partie qui m'énerve un peu présentement dans les médias. C'est qu'il y a une sorte de conversation. Effectivement, où on nous demande de prendre un côté. Exact. Alors que euh, moi, je, je veux dire, la, la manière dont je le vois, c'est le livre que je viens de partager, qui est écrit par Tom Shelling, qui était le Nobel d'économie. Si je ne me trompe pas, 2005, mais Schelling est connu pour avoir écrit plusieurs modèles de, euh, de game theory, notamment euh, l'idée, euh, l'espèce d'idée de mutually assured destruction. Donc, euh, c'était correct de continuer d'accumuler des armes nucléaires parce que tu créais un déterrent dans lequel, si tu avais deux, deux, son analogie, c'est que tu avais deux personnes qui grimpaient une montagne, mais qu'ils étaient attachés ensemble tu ne pouvais pas empêcher à l'autre de grimper sans le faire tomber lui parce que la corde le ferait tomber après oh une distance. Ouais. Au même titre que toi, tu devais grimper pour ne pas que lui te fasse tomber. Donc, étais, les deux, vous étiez attachés ensemble. C'est une analogie qui fonctionne. mais Schelling a vraiment expliqué cette logique-là du sens qu'on appelle de la théorie des jeux. Bien, ça, ça s'applique présentement dans le conflit. Et la raison pour laquelle on peut dire que la moins pire des options, c'est ce qu'on fait présentement, mais que ce n'est pas une option existante c'est tout à fait possible de voir qu'on a déjà perdu la situation, qu'il n'y a pas de d'outcome qui, qui, qui est une amélioration relativement au statu quo. Tous les cas, c'est des détériorations, mais qu'il peut y avoir des pires détériorations, notamment si ça envoie un signal qu'il n'y a pas de déterrence pour des agressions contre d'autres démocraties libérales, disons, parce que tu sais, je vais envoyer les scores à, à Frank pour qu'il puisse les mettre, mais. L'Ukraine, la Russie étant deux démocraties, deux anocraties. Euh, Taïwan, qui euh, la Chine regarde très attentivement. Il faut noter qu'il y a eu l'admission par Reuters via un rapport par Reuters hier que la Chine avait fait collusion avec les États, avec la Russie. Donc, la Chine était au courant et ils avaient demandé de retarder l'invasion après les Olympiques. Euh, donc, la, la Chine est clairement en train de regarder ce qui se passe en Ukraine pour voir si, qu quelle serait la réaction potentielle pour une invasion de, ou un, une tentative de « strong harm », je ne sais pas c'est quoi l'expression en français, mais de, de s'attaquer à Taïwan. Mais Taïwan, et là c'est très clair, Taïwan a un score de 10 sur le « Polity score mmh. », ce qui ah, en fait ouais. une parfaite démocratie. Taïwan est une démocratie euh, 100 ouverte. Il y a des élections compétitives. Euh, c'est euh, un, un « full democracy ». Il euh, n'y a aucun doute là-dessus. Et si ce que ça fait, c'est que ne pas faire ce qu'on fait présentement, ouvre la porte à des agressions de la part de la Chine vers Taïwan ou la part de la Russie vers d'autres pays, comme par exemple des, des agressions renouvelées contre euh, la, voyons, la, la, la Géorgie, parce qu'ils l'ont déjà faite par le passé, mais la Géorgie a un 7 sur le score euh, ouais. de politis qui est okay. en fait une démocratie, pas une pure démocratie, ben, mais ça en fait un régime démocratique. Ben, ce que euh... j'allais dire,
0: Vincent, là, pendant que je regarde la liste, là, euh, du moment que tu n'es pas à 9 ou 10, tu commences quasiment déjà à être à une place spéciale. Euh, quand tu dis que le Pakistan est à 7, là, euh, moi, le Pakistan, c'est pas nécessairement un endroit que je souhaiterais vivre. Euh,
2: non, en effet, je ne pas nécessaire... de fait que de... je Quand pas. tu
0: commences à être en bas de 5, c'est que tu es vraiment un régime spécial. C'est pour ça que quand
1: si on regarde dans le contexte de l'OTAN, tu sais, les, les pays qui ont, qui ont adhéré à l'OTAN, qui ont fait chier euh, la Russie, euh, les pays baltes, l'Estonie, lettonie l'Etonie. Estonie, t'es ouais. euh, ouais. es à 9. L'Etonie, t'es à 10. Le troisième, c'est Lituanie. Euh, Lituanie, t'es à, à 10.
0: Euh, fait que pas vraiment... By the way, par les sanctions, on est en train de faire aussi chier ces pays-là. Je ne sais pas si les gens sont au courant, là, mais il y a des produits qui sont labelés russes, mais sont produits dans ces pays-là, là, là.
2: Ben exact, ouais, ben, euh... je, je, juste en joke, là, parce que je, je m'attendais à ce que des journalistes fassent ça. Pas une joke, là, mais il y a des gens qui ont commencé à dire « on va boycotter Smirnoff », puis je regardais. Le <rire> nom est russe, mais le propriétaire, c'est Diago, ou quelque chose comme ça, qui est une ferme britannique. Euh, donc, il y, a, il y a vraiment beaucoup de niaiseries qui se disent, des affaires sur Ovest-Chine que tu as mentionné. Hum. Il y en a des niaiseries, il ne faut pas se cacher. Mais maintenant, une fois que c'est dit, la raison pour laquelle je ne suis pas excité de la, de, de la position que je prends, parce que c'est la seule qu'il y a. Mais c'est parce que tout simplement, je vois que ça, ça va être pire s'il n'y oh oui. a pas des sanctions, s'il n'y a pas d'autres choses, parce que ça peut mener à des attaques. Il n'y a, a rien. C'est pour ça que quand tu dis que les gens utilisent l'explication que Poutine n'aime pas le fait que l'Ukraine a demandé de joindre l'OTAN. Je ne suis pas convaincu que l'Ukraine devrait se qualifier à joindre pour l'OTAN parce que ce n'était pas une démocratie libérale, mais n'importe quelle démocratie libérale, si l'Ukraine en devenait une, plus libérale, ben devrait se joindre à l'OTAN. Donc ça, ça voudrait dire que l'OTAN pourrait s'étendre à la Suède, à la Finlande, parce que les deux ne sont pas membres. Ça pourrait s'inclure à d'autres pays des, des Balkans qui sont des démocraties libérales, s'il y en a, parce que j'oublie les scores pour les Balkans, mais l'idée, c'est que tu pourrais facilement étendre à d'autres pays. Si ce que tu fais, c'est que l'OTAN devient le bloc d'alliance de, de défense des démocraties libérales hum. contre les agressions des régimes autoritaires. Et c'est pour ça que j'ai l'explication de la Russie qui est fâchée après ça, je l'accepte pas parce que c'est comme de concéder la position morale des démocraties libérales qu'on a euh, non seulement euh, un, un devoir de défense des démocraties libérales mais un devoir de déterrance contre les régimes autoritaires qui s'attaquent à d'autres démocraties libérales. Euh, je euh, ben, vois quand même que
1: l'annexation... ben pas l'annexation, parce que ce n'en est pas une, mais l'adhésion la, de l'Ukraine à l'OTAN dans ce contexte-là démocratique que tu parles, il est très boiteux, là. Euh...
2: Oui, ben c'est pour ça que j ai, j ai, j ai un, je comprends un peu pourquoi la position est si discutée dans les médias. C'est parce que d'un bord, il y a certaines validités, mais de l'autre bord, il n'y en a pas. Donc, les gens qui disent que ce n'est pas une bonne excuse pour Poutine, absolument, mais est-ce que l'OTAN devrait joindre au bloc L'Ukraine devrait joindre au bloc des nations libérales, démocratiques, dans une alliance de défense? Bien, ben, ça fait, fait pas on, dans on la plus, catégorie libérale. Parce que je disais.
1: on a tous l'impression que c'est une position stratégique offensive à ce moment-là. Mais ça revient
0: à ce que je disais avant, c'est que c'est pas comprendre ça puis l'expliquer, ça ne veut pas dire qu'on trouve ça normal que l'armée russe non. entoure la ville de Kiev. C'est ça l'enfer. Je pense que un, un de ceux qui a fait un, 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 une bonne synthèse de ça, c'est Benjamin Tremblay avec « sept jours sur terre » quand il expliquait que euh, ben, depuis la prise de pouvoir de Poutine, toute la stratégie géopolitique de la Russie, ça a été d'essayer autant que possible de nouer des liens avec tous les anciens pays de l'URSS, qui ont, qui ont une frontière frontalière avec la Russie. Donc, une des premières affaires qu'il a faites, c'est tisser des liens avec la Mongolie, parce que la Mongolie a un, une frontière commune avec la Russie et la Chine, donc ça lui fait une zone tampon. Il a de faire la même affaire avec plein d'autres pays, et dont l'Ukraine, jusqu'à l'espèce le, de renversement qu'il y a eu en 2014. 2014. Et c'est depuis ce temps-là que le bordel est pris dans la région, entre guillemets. Donc, en fait, l'idée, c'est juste d'essayer de comprendre la perspective de l'autre, pour pouvoir. Parce que les espèces de lectures de genre Ah, mais il est rendu fou, c'est clair On ne comprend rien avec ça. Il n'y a aucun conflit qui s'explique par la maladie mentale. Je veux dire, c'est des. C'est de l'influence, c'est de la géopolitique, c'est de la négociation. J'ai retrouvé des vidéos d'actualité qui datent de 2013-2014 où des gens parle dans les médias, puis ils nous disent déjà que l'enjeu, c'est ça, puis qu'il y a des escalations de violence, ça fait presque dix ans. Là. Donc, en fait, c'est un, un énorme échec diplomatique, ce qui se passe en ce moment. Là. Ça veut dire qu'il n'y a aucun ouais. acteur important qui a été capable de s'asseoir avec la Russie et l'Ukraine et dit bon, écoutez, toi, tu veux quoi? Toi, tu veux quoi? Puis quel est le terrain d'entente? Non, on est toujours dans la menace, dans le, 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 la zone d'influence. Tu sais, à partir de ce moment-là, moi, je trouve que c'est un échec. Puis, euh, je comprends qu'on blâme jamais la victime pour ce que fait l'agresseur, puis je suis bien d'accord avec ça, mais ça ne nous empêche pas d'essayer de le comprendre. Puis, l'Ukraine n'a pas de comprendre de... le rôle des sanctions là-dedans.
1: Un des gros avantages de nous retrouver sur Patreon, slash c'est d'avoir un fil RSS de tout le contenu audio qu'on produit, que ce soit des chroniques à Radio X, des chroniques régionales à CLFM, à CFX. Que ce soit la pilule rouge ou mon podcast exclusif, que ce soit les Yann et Frank, le trio économique, ou encore toutes sortes de petites choses qu'on a pour vous, venez voir sur Patreon.com. Ça nous aide énormément à être stimulés, à vous produire plus de contenu. Merci de votre support. Bonne journée. On adore faire des podcasts pour vous. Comme vous le savez, par contre, mon vrai travail dans la vie, c'est d'être dirigeant d'un cabinet de services financiers. Si vous voulez visiter notre site et obtenir des services financiers, des conseils par rapport aux investissements, les REA, les CELI, faire des projections de retraite, éventuellement regarder les régimes d'épargne-études des enfants, euh, les assurances-vie, assurances-invalidité. Vraiment, on a une gamme de services qu'on peut vous offrir. Dirigez-vous vers votre votreconseil.net. Vous allez pouvoir trouver nos coordonnées et éventuellement obtenir nos services. Merci. Puis l'Ukraine n'a pas fait ce qu'elle ce qu devait faire depuis 2014 pour adhérer d'une manière euh, correcte euh, l'OTAN ou l'Union européenne. Je veux dire, elle n'a pas amélioré ses structures démocratiques. Bien, au contraire. C'est encore une kleptocratie ou ce que Vincent disait, une euh, anocratie. je euh, veux dire, à un moment donné, si tu veux... Tu, tu dis publiquement que tu veux aller dans cette direction-là, il faut que les bottines suivent les babines, là.
2: Ouais. Mais, mais tu sais, juste pour ajouter quelque chose d'assez grande importance, quand je dis que ce qui compte, c'est le, le, la déterrance dans, dans l'avenir, regarde juste, le, il y a, voyons, il y a deux, trois ans maintenant, le, le temps est un peu non linéaire dans ma tête à cause de la COVID, mais tu as eu la guerre entre l'Azerbaïdjan et euh, l'Arménie, ouais. et c'était à toute fin pratique une guerre par proxy entre les Russes et les Turcs pour essayer de marginaliser l'influence l'un et de l'autre dans, dans la région. Euh, mais le, le fait que les deux acteurs se sont dit qu'ils pouvaient intervenir de cette manière-là, c'est parce que euh, le Bloc des démocraties libérales s'est dit que non, on, 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 on peut être faible, on peut, euh, parce que c'est pense la, la grande difficulté des démocraties libérales, c'est de se donner le, la mission claire d'être D'avoir un bloc de défense de la démocratie libérale, euh, ben, ça fait en sorte que tu as l'espèce de résultat où ça devient plus facile d'avoir des agressions contre des démocraties libérales. C'est pour ça que la seule vraiment position qui est défendable présentement, c'est n'importe quoi qui permet de défendre dans l'avenir l'idée, l'idéal et le principe de la démocratie libérale, c'est ce mmh. qu'on devrait faire. Mais on peut accepter que des fois, dans des cas comme le cas présent, ça veut dire des choses où est-ce qu'on se retrouve avec un allié qui n'est pas le plus existant, même si ça doit et oblige d'être notre allié. Bien,
0: puis tu sais, moi, ça me fait un Mais peu penser jusqu à Jusqu'à quel point ce qu il peut, peut être
1: l'allié, c'est ça aussi qu'il faut se demander parce que, tu sais, je veux dire, si les sanctions économiques ne fonctionnent pas, ce qui risque d'être le cas, je pense d'une manière classique, c est, c est, ça n'a pas un effet dissuasif tant que ça sur le conflit euh, présentement.
0: Euh, c'est les « next steps » qui sont importants dans cette histoire-là. Ouais, il y a des gens qui pensent, Yann, pour aller dans le sens que tu dis, que euh, par volonté de mettre fin à ça le plus rapidement possible, c'est possible que les Russes appuient sur l'accélérateur et rasent complètement la capitale. Exact.
2: Oui, oui. Je ne vois pas de solution en dehors du set qu'il y a, mais toutes les autres options sont clairement pires. Ça ne veut pas dire que celle-là est excitante. Euh, maintenant, est-ce que ça veut dire, je pense, qu'il faut faire dans le réalisme de l'international, ou est-ce que, assume, à toute fin pratique, c'est assume ce que avec la, la situation avec la qualité, puis ça veut dire que tu as un allié de la même manière que les Britanniques étaient zéro excités d'avoir les soviets de leur bord, mais comme Churchill l'avait dit, « If I have to, uh, if, uh, if Hitler invaded hell, I would have a nice thing to say about the devil. » Mmh. Ouais. Moi, je pense qu'ironiquement, c'est le, le ironiquement, la genre de situation. Euh... Envoyons-leur des armes. Je comprends mmh. la logique. Euh, Envoyons-leur du soutien. Euh, Punissons-lui la lui, Russie le plus possible, de telle sorte que ça envoie un message à la Chine de ne pas attaquer d'autres démocraties libérales dans la région, mais aussi qu'on pourrait peut-être même aller plus loin de les punir pour ce qu'ils font aux au Uyghurs. Euh, dans, dans l'est du pays ouais. euh, oh, que dans l'ouest du pays excusez-moi. ça c'est ce l'autre hypocrisie
1: hein, dans l'histoire dans le sens que là on a l'impression qu'il y a une guerre sur la planète alors que c'est pas le cas
2: oh. oh, ben eu...
0: mais l'ironie de tout ça moi je pense que ça peut très bien être que ce soit les chinois qui mettent fin au conflit parce que les Chinois ont des intérêts en Ukraine et aussi en Russie très importants à cause de, 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 de toutes sortes de raisons, des pipelines, des chemins de fer, etc. Et le régime chinois est potentiellement le seul qui a une ascendance au niveau des, des, de la diplomatie avec la Russie. Parce qu'eux, ils n'ont pas encore mis de sanctions économiques à la Russie, mmh. la Chine. Ah, Poutine Autant écouterait ben moi, je pense que oui. Et ce serait aussi une très belle occasion pour la Chine de se faire une belle jambe d'un point de vue international. De un, éloignes le regard vers leurs intentions sur Hong Kong et Taïwan. Et aussi, tu fais oublier les deux dernières années épouvantables qui ont fait vivre au reste du monde en coupant l'information sur le début de la pandémie, en laissant, en, quand les enquêteurs de l'OMS sont venus, ils leur ont montré juste ce qu'ils voulaient leur montrer. Tout le spectacle de propagande qu'ils nous ont fait aussi. Regardez, on a construit un hôpital en cinq jours, puis on a tout réglé. Là. Mais ça aussi, ce serait... En tout cas, moi, si j'étais chinois, ce serait ma stratégie. Je ne sais pas quelle est la leur, mais euh, ce serait une excellente stratégie pour euh, redorer le blason chinois d'un point de vue international.
2: Ouais, ben là, là on, fait, on fait beaucoup dans la spéculation. Fait que je n'ai pas envie de faire mon, mon chroniqueur de, de Radio-Canada qui ne euh, connaît pas exactement ce qu'il parle, puis qui se prétend Je ne suis personne en particulier là. Euh... <rire> Je ne suis pas très généreux ce matin. Mais dans la politique fiction, tu vois, ça, ça, la, ça la, je vais je... tu... politique... défendre
1: de le gars de Radio-Canada que tu viens de spotter non, non. parce que moi, moi, j'ai ça. Puis la la pourquoi... Non, pas ça. J'aime pas ça qu'on agisse de cette façon-là, de dire « Ah, il parle au travers de son chapeau ». Je veux dire, il y, a, il y a les experts, puis il y a aussi les gens que leur mandat, c'est de discuter de l'actualité présentement, puis d'offrir leur interprétation. Tu sais, j'en suis une personne comme ça. Moi, là, Alors, à toutes les comprends. fois que… Non, mais je, je veux finir mon point. À toutes les fois qu'on arrive et qu'on dit « Bon, c'est ça… Euh, » Les, les, les experts de COVID sont devenus des experts euh, soudainement euh, de politique internationale. Non, ce n'est pas ça la game. Moi, je n'ai jamais prétendu être un expert de COVID. Je n'ai jamais prétendu être un expert de politique internationale. Mais à un moment donné, tu ne peux pas juste avoir des experts qui parlent de ça. Il faut qu'il y ait une vulgarisation qui se fasse aussi pour monsieur, madame, tout le monde. Attendez. Mais, tu sais, ce qui est bon pour Pitou, c'est bon pour Matou, ce qu'on dit, je ne sais pas. J'aime pas ça quand on attaque les gens de cette façon-là. Les gens sont là, Régine Laurent, qui parle du conflit.
2: Attends, là, tu confonds des affaires. L'idée, un, premièrement, je pense que ce qu'on fait ici, c'est de la vulgarisation. Deux, j'ai déjà dit que ça serait bien de consulter moins de médias traditionnels qui doivent passer une clip en dix minutes sur un panneau en deux personnes puis il faut qu'ils livrent ça vite. Donc, c'est peut-être mieux de faire des podcasts plus longs qui traitent d'un sujet avec, avec vulgarisation, donc de ne pas rendre ça le plus technique possible, mais de le rendre compréhensible le plus possible. Puis, la troisième chose, c'est que tu n'es pas en train de parler de la même chose que moi es en train de parler, de faire du commentaire sur l'actualité, d'offrir une interprétation versus faire de la politique fiction. Donc, où est-ce qu'on s'imagine comme 28 scénarios, Puis là, on dit, ben là, il pourrait faire ça, puis il pourrait faire ça. Ça oui, va être là, la troisième on, guerre mondiale. C'est ben, <rire> comme, comme faire du Monday Morning Quarterback, où est-ce que, hey, si j'avais été Tom Brady, ben je suis pas Tom Brady, battince. <rire> fait, mais en
1: même temps, la pression, euh, mais regarde, tu vas le mettre autrement, Vincent, de tout ce qu'on met sur la chaîne euh, YouTube, ce qu'on fait avec le trio économique, c'est ce qui est souvent le moins populaire.
2: Je, je sais.
1: C'est correct. J'ai pas trop avec ça. Puis, puis c'est la raison pourquoi on fait l'effort de le faire. Puis euh, C'est la raison pourquoi j'ai adoré le podcast que Frank a fait avec Jeff Coran puis qu'on refait l'expérience, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui est le plus populaire? C'est la maudite clip de 10 minutes Ou est-ce que c'est bang, 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 bang à, à Radio X. C'est ça qui est le plus populaire.
2: Je Mais, comprends.
1: La, mais le style Radio X n'est pas différent du style radio canadien. Où est-ce ouais, qu'on va faire un 4 à 5 minutes? En,
2: tu confonds encore <rire> les choses. Ben, oh, tu ne parles pas de la même chose que moi. Ce que tu décris, c'est de faire un commentaire un peu coup de gueule, qui interprète, versus ce que tu as fait en parlant de la Chine à la fin. Tu disais si la Chine fait ça, si la Chine fait ça, si la Chine fait ça. Là, tu n'es plus dans, es plus dans ouais, le, le, le fais, commentaire. Tu es, es dans... Tu es dans la section politique, fiction. Mais là, ça, ça va... devient facile parce que t'as pas de contraintes. Tu peux t'imaginer n'importe quel univers que tu veux. Pis... Mais
1: L'affaire, la, c'est qu'il y, y a des gens qui vont ça le ajoute. faire de la bonne
2: façon. Oui, il y a, a peut-être une manière de le faire. En règle générale,
1: c'est mal fait. La, la, la question que je me fais poser le plus comme conseiller financier, là, conseiller en sécurité financière pour l'AMF, euh, la, la chose que je me fais poser le plus, c'est, Yann, qu'est-ce qui va arriver cette année? là, qu'est-ce qu'on fait? ben on, on répond à la question. Mais on, on, on met les scénarios sur la table. Il peut se passer ça, il peut se passer ça. Tout est probable, tout est possible, rien n'est certain. Quand tu as cette approche-là, tu peux en faire de la politique fiction ou tu peux en faire de la finance fiction, peu importe, ou de l'économie fiction. Hum. Le problème, puis là, je vais être d'accord avec toi, c'est ceux-là qui affirment avec certitude, on s'en va en Troisième Guerre mondiale. Okay, Des caves. OK, okay. Ça, là, ce okay, que tu viens de faire, c'est
2: cave. caves. Mais, mais ton exemple de la finance... Je comprends ce que tu essaies de dire, mais tu réalises qu'il y a quand même des contraintes quand tu fais des scénarios fictifs. C'est que tu sais qu'il y a du plausible et de l'implausible. C'est ça. ça. Que tu te dis cette année, c'est possible. Tu sais, en général, je vois pas de mettons, je vois pas de réformes qui vont, qui vont augmenter la productivité. Donc, je ne m'attends pas à une force déflationnaire qui va baisser les prix par gain de productivité. Mais, mais le point est là, c'est que tu t'attends pas à ça. Donc, tu peux te dire, mais tu. Sais, la nuance que tu dois utiliser,
1: c'est que les gens qui ne confondent certitude et probabilité et probable, okay. c'est ce est est ces gens-là qui sont imbéciles. Mais je veux dire, faire la politique fiction, que tu le veuilles ou non, ça va être de cette façon-là que tu vas avoir une écoute plus grande dans la population.
0: Pas juste okay. ça, Yann. Par défaut, c'est ce que pratiquement tout le monde qui parle de politique fait. Je veux dire, quand on oui. fait un panel, puis on dit, bon, euh, voici les sondages, un tel est en avance, que pensez-vous qui va se passer? C'est toujours, toujours ça qui arrive. Puis, gros, en général, les gens se plantent. Mais ben oui. ça fait partie de Moi je pense que moi je pense que là où Vincent a raison, c'est si tu fais un, une émission de télé avec un panel et tout le monde arrive avec son euh... Tout le monde arrive avec le même scénario, voici ce qui va arriver, les la deux certitude. vont faire ça dans la certitude. Mais si tu invites quatre personnes différentes avec des, des perspectives okay. différentes et puis que quelqu'un dit Ben, moi je suis plutôt d'avis que le, 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 le conflit risque de s'éterniser pour toutes sortes de raisons, et puis que là tu as un, une perspective variée. Moi, je pense que là, ça devient équilibré. Puis j'aime si
1: entendre Frank nous dire que ce qui peut arriver avec la Chine, c'est la Chine qui vient jouer aux diplomates dans l'histoire. Oh, que... Oh, que
0: oui, cette, cette affaire-là, c'est pour moi qui vient de l'inventer de ma tête. Oh, je l'ai lu, lu dans plusieurs articles euh, qui, qui circulent. Mais j'aime
1: l'entendre parce que ça, ça te permet... Tu sais, c'est il y, a, il y a toujours différentes façons d'analyser une problématique. Il y a le, le, le passé historique, le passé récent, l'actuel, puis le futur. C'est sûr que quand tu vas jouer dans le futur, tu es en train d'imaginer un jeu d'échecs, tu es en train d'imaginer certains scénarios qui se mettent en place. Tant aussi longtemps que ça reste dans le probable, puis l'approche que Frank avait eue quand il l'a dit, de dire que la Chine pourrait venir jouer aux démocrates, aux dé aux démocrates" tout ça. il n'est pas en train de dire la Chine va tout régler ça. Ce Ceux-là qui sont caves dans le discours public, c'est ceux-là qui vont dire ça. T'sais, moi, je l'ai vu, là, au début du conflit, là. Ben, c'est ça, là, on est en Troisième Guerre mondiale. dit ben ouais, prends tes pelules, le là. OK, OK, OK. Là, ouais, tu sais, il y a une émotivité mettons, mettons, dans un conflit
0: faire... qui, est, qui, 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 est, qui est patente, là, tu sais, je veux dire, on... moi, ça me fait penser je à, ça me fait à coup, ce Mais moi, ça <rire> me fait penser à ce qui s'est passé en, en Syrie, là. Quand on a vu le conflit à les rebelles en Syrie, etc., au début, le discours nous est planté comme ça. Bachar al-Assad, c'est un malade mental. Il y a des gens qui se rebellent contre le pouvoir. Il faut supporter le pouvoir. C'est un malade mental. Puis là, tu es comme, bon, OK, Bachar al-Assad, c'est un spécial, c'est un tyran, c'est un autoritaire, c'est un malade mental. Par exemple, je suis allé voir sur le terrain, puis l'hypothèse la plus probable, c'est probablement que si lui tombe, c'est ISIS qui ramasse le pouvoir. Ah, il, y avait quatre, euh... il y avait quatre pouvoirs, je pense. Il y avait quatre axes dans cette bataille ah, C'était ouais. ultra compliqué, mais en général, comment les choses nous sont vendues, c'est Satan affronte le petit Jésus. Et c'est pour <rire> ça que non, mais ça, on, moi oh, j'ai ouais, vu des sûr. journalistes du Québec oh. nous. Moi j'ai vu des, des, des journalistes nous, du Québec nous faire des égaux euh, des, 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 des égéries de, 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 de Zelensky. Euh, quel homme, regardez cet incroyable. <rire> ouais. Basé sur des photos truquées, by the way. Non, ça mais, ça, mais, ça, mais, ça, attends.
2: attends, dit, attends. je pense que là on peut faire la distinction qu'on qu devrait faire parce que quand je dis que j'aime pas ça la politique fiction, c'est parce que tu t'imposes aucune contrainte, tu peux dire n'importe quoi. Mais ouais. peut-être aussi, c'est peut-être aussi des fois que les chroniqueurs puis les gens qui font de l'analyse souvent dans les médias oublient qu'ils doivent avoir une sorte de « Northern Star », euh, ton étoile du Nord qui te guide tout le temps, que tu as un principe fondamental, c'est que tu veux des démocraties libérales fortes et riches. Bien, quand c'est ça ton étoile, ton, ton, ton point de référence éternel, ça devient possible de dire ce que je dis, puis de, 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 de baliser ta conversation vers quelque chose plausible, mais aussi, de ne pas juste faire dans le scénario fictif. Parce qu'un bon contrefactuel, un bon scénario fictif, c'est qu'il est contraint. Parce que si ce que je disais, c'est qu'est-ce qui se serait passé si Churchill s'était levé un matin, puis il y avait eu un accident de la route. Pis
0: était ah ouais, ou euh, si Ecler t'es devenu peintre ou ce genre oh de choses. Ouais, oh, ces
2: affaires-là, c'est que tu ouais. peux t'inventer n'importe quoi. Non, non, effectivement, il faut, non, effectivement. Il faut, il faut que tu t'imposes quand tu fais des contrefactuels, puis il y en a, il y a une logique, en fait, le même gars que je mentionnais tantôt, Niall Ferguson, euh, il a écrit euh, Ah, mais ce en, que tu lit. dis là,
1: moi, ce que je trouve, ce que je, moi j'ai toujours eu comme idée, par exemple, quand je vais revenir un peu avec le crime organisé. Euh, fais un raid, tu le parrain. Est-ce que la mafia disparaît? Non. Non. Elle revient. Donc, c'est un peu le même principe. Euh, réussi à envoyer une troupe spécialisée. Remonte dans le temps, là, On envoie un commando, puis on tue Hitler en 1934. Est-ce que la Deuxième Guerre mondiale arrive quand même? Pis... Ben non, mais ben, il oui. oui. y a des chances que ouais, oui. Il y a des chances que oui. Oui, je
2: pense qu'il y a des bonnes probabilités que…
0: Ben, il y avait beaucoup de gens prêts à prendre le flambeau. Je peux te le confirmer. Là, quand tu étudies un peu le régime, là, si ce n'était pas lui… Euh... Même lui, d'ailleurs, pendant le début, euh, 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 s'est arrangé pour liquider une autre faction du mouvement national socialiste qui s'appelait les SA versus les SS. Puis ouais. ils, ont, ils, ont, ils ont liquidé ces gens-là, mais ces gens-là étaient prêts à prendre le pouvoir aussi. Euh, Peut-être dans une version légèrement modérée, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une vision angélique de la réalité. Ouais. Si on pourrait parler aussi du conflit en Libye... Là. Est-ce que la Libye est plus une démocratie aujourd'hui maintenant que, euh, comment il s'appelait, Kadhafi est tombé? c'est pas trop. Là, il y en a qui disent qu'il y a une résurgence de, de l'islam politique. <rire> j'ai essayé de le trouver dans la liste que Vincent a envoyé, la Libye, mais je pense qu'elle n'est pas là. C'est quoi le nom? Euh,
2: euh? Non, non, je ne pense même pas qu'elle est mesurée parce qu'ils ne peuvent, ouais, peuvent même pas aller faire des audits sur le terrain parce qu'ils ont, ils ont, ils ont besoin d'avoir accès à certaines données. Ben, c'est ça. Je, ça le, li le livre que tu as là, puis j'ai envoyé un autre article scientifique aussi, c'est comme les deux c'est mes deux points de référence sur… Comment tu fais des contrefactuels? Ça m'a vraiment beaucoup guidé dans ma vie de chercheur parce que je fais de l'histoire économique. Fait que je suis un peu obligé des fois d'imaginer des mondes alternatifs. Mais l'idée d'un monde alternatif, c'est que tu ne peux pas t'inventer n'importe quoi. Parce qu'avec ça, tu peux créer une utopie pour comparer une utopie avec le monde réel. L'utopie, ça n'existe pas. Fait Il faut que tu, que tu crées des mondes plausibles, mais et tu qui...
1: dépersonnalises aussi. Euh... Et tu
2: dépersonnalises aussi, ouais, parce que ouais, là, ouais. tu peux réaliser que ce qui compte, tu sais, quand je fais des contrefactuels en économie, j'utilise des lois comportementales qu'on sait qui sont bien documentées et qui sont logiques. Et là, j'établis c'est quoi le périmètre des incitations, c'était quoi les règles du jeu, c'était quoi c'est quoi, quoi les avantages, c'était quoi les contraintes des joueurs, c'était quoi leurs gains, c'était quoi leurs pertes. Puis là, je peux comme évaluer plus ou moins qu'est-ce qui, se qu qui aurait pu vraisemblablement se passer avec une certaine zone de probabilité et là avoir une meilleure idée de qu'est-ce qui est quoi. Le problème, c'est que dans les médias, ce qui me gosse beaucoup, c'est que tu as beaucoup de gens qui font des contrefactuels, ce qui est correct, mais ce que je signais tantôt davantage, c'était mon troisième point, c'est que c'est de la politique fiction avec aucune contrainte. Tu peux t'imaginer tout ce que tu veux. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il existe un monde idéal. Puis en plus, c'est encore plus facile quand tu te mens un peu à toi-même en disant, bien, notre allié, c'est le bon, l'autre, c'est le mal. Des ouais. fois, si tu acceptes le monde dans son imperfection et que tu acceptes que, puis que tu comprends qu'il y a certaines régularités qui existent dans le comportement des individus, bien, que des fois, tu peux avoir des scénarios moins qu'idéal et qui ne sont pas nécessairement le fun, mais avec lequel tu dois composer. Ce qui fait que tu peux avoir une vision très, je dirais, instrumentale des relations internationales, très réaliste, dans le sens que tu peux dire qu'une fois, c'est peut-être mieux d'une perspective de défense des démocraties libérales, de ne pas intervenir. Donc, ce qui aurait pu être le cas, par exemple, en, en Libye ou euh, en Syrie. Et mm -hmm. que dans d'autres cas, c'est bon de faire des interventions et de la projeter de la force. Mais là, ce tu t'en viens, c'est que ce qui compte, c'est la théorie des jeux, de la perspective de, des dirigeants et des contraintes ils ont et des avantages qu'ils ont et ce qu'ils doivent projeter, ne pas projeter pour, euh, pour affecter le comportement de l'autre dirigeant avec qui ils interagissent. Donc, Au final, ça n'en vient à ce que tu peux, ce que tu dois t'imaginer et contraint à l'univers des, euh, des relations stratégiques qui sont guidés par les incitations. Donc, par exemple, pourquoi est-ce que la Chine déciderait de faire le « move » d'arriver vers la paix? Bien, parce qu'ils réalisent que ce que ça fait, c'est que ça augmente peut-être les chances que les États-Unis, lors d'un « move contre » contre Taïwan, euh, la probabilité que les États-Unis aient des réponses musclées ou même arment Taïwan en préemption de… Ben là, finalement, les Chinois sont comme « là, arrête de faire ça, tu es en train de me causer problème à moi ». Mais là, au final, ouais. je viens de produire une explication avec un raisonnement et une hypothèse qui doit être présente pour que le contrefactuel soit valide. Donc exact. là, je me suis balisé dans ma conversation. Tu n'as pas ça à Radio-Can. Puis tu ne pourrais pas l'avoir n'importe où parce que le clip de 10 minutes... Ouais, ça... le temps
0: l'impose. Je
2: m'excuse, mais quand je disais tout le temps arrêtez de consommer les nouvelles en continu, tu prends, prends le verbatim d'une un, heure de nouvelles en continu, tu mmh. peux lire cette information-là en 1 minute 45 secondes. C'est ridicule la quantité d'informations qu'on qu 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 étend sur une longue période avec du visuel. Oh, je vois ouais. que le visuel a une certaine valeur, mais tu apprends littéralement rien en écoutant des shows de cette manière-là, généralement, les shows qui fonctionnent, le, les shows dans lesquels tu vas avoir le plus d'informations qui te sont données par unité de, 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 de secondes écoutées, ça va être des entrevues, des podcasts, des revues, euh, des livres, des articles de magazine. Le reste, généralement, ça te donne juste... Écoute, la meilleure manière d'avoir des nouvelles, c'est lire reuters ou l'agence France-Presse. Le reste les analyses, trouve les de sources qui prennent le temps de discuter. Écoute pas les nouvelles en continu. Oh, ça, ça donne à rien. Ça donne absolument à rien. Puis ces panneaux-là, généralement, c'est là que j'arrête d'écouter à 100 parce que ça ajoute rien.
0: Ah non, c'est sûr que si on prend l'histoire, par exemple, que Thomas Gerbet a sorti sur euh, la demande d'accès à l'information, il a demandé à la Santé publique du Québec ah, s'il avait donné des justifications pour euh, scientifiques avec l'aide de l'INSPQ pour l'imposition d'un couvre-feu. La réponse, c'est non. Il a envoyé une cochonnerie qui a viardé. Moi, j'ai juste besoin de lire son tweet et de lire l'article qui est relié à ça. Je n'ai pas besoin d'écouter le panel avec les huit invités qui vont m'expliquer pourquoi le gouvernement a peut-être bien fait de ne pas dire que, puis l'autre qui dit oui, mais avec ça, ils vont perdre la crédibilité dans le sondage et ça va peut-être favoriser Tu sais, dans le fond, tout ce, le reste, je suis capable de me l'imaginer moi-même.
2: Mais Je peux aller dans la douche puis avoir plus de contenu à penser que ce que je vais avoir appris en écoutant le, le Club des Ex. Je m'excuse, là, mais c'est probablement le segment... <rire> mais je comprends pourquoi les gens l'écoutent. Oh ouais. Je comprends que ce qu'on est, c'est bon, on, on, on a des petites mouches qui sont attirées vers le, le, le conflit entre pondit. Puis le conflit entre pondit, c'est du miel, puis ça nous fait triper, puis on trouve ça le fun. Mais en réalité, c'est un miel empoisonné de la perspective d'accumuler plus de savoir. Ça ne t'ajoute rien, même si c'est plaisant ouais. de voir deux personnes se crêper le chignon.
1: Mais ça reste qu'il y a quand même une, une réalité qu'il faut qui est quand même assez indéniable. Là. Euh, ça ne changera jamais, ça, la nature de, de l'être humain. Dans le sens que je comprends que tu fasses la promotion de tout ce que tu viens de dire, mais euh, on s'en va dans cinq ans, dans le temps, puis le monde consomme encore autant de crap
2: qu'avant. Ah ben Non, mais tu dis ça, mais il y a deux réponses à ça. Un... C'est parce que tu n'as pas estimé le, le, le prix de la bonne manière. C'est tout ce que tu m'as dit, c'est que c'est une demande très, très inélastique. Ben, il faut juste que je rende le non, bien… Non, je te trouve juste
1: un peu utopiste.
2: <rire> non, mais la question, c'est comment tu réduis le prix davantage de l'autre type de service qui est un substitut à celui-là. C'est peut-être aussi juste parce qu'il y, y a des gens qui se qui, dans leur expertise, prennent plaisir à être inaccessibles. J'en ai rencontré des économistes puis des chercheurs que pour eux, le grand plaisir de leur vie, c'est de se placer au-dessus de tout le monde, de rendre leur savoir inaccessible. Moi, je ne prends pas ben, plaisir regarde, à ben, ça, puis je prends énormément d'efforts à essayer de « dumb down » le plus ben, possible.
1: Re remonte à un an dans le temps, je te fais la proposition de créer ce podcast-là, qui était un coup de tête, là, ce, qui est, ce qui est généralement le cas de, de ma petite balle de ping-pong qui se promène dans ma tête. <rire> Et puis, dis, hey, Vincent, ça, ça, tu disais « Vincent, dessus, de. Combien d'économistes me disent oui réellement?
2: Zéro. Zéro, parce que c'est difficile de communiquer, mais si tu réduis le prix de communiquer des trucs scientifiques comme nous, on essaye de faire ici, OK, fine, ça ne veut pas dire qu'on, je sais que ce n'est pas le produit le plus écouté du channel, mais au final… Ouais. Ben, il est quand est même rare. pas mal écouté. Ben, c'est ça, je veux dire, relativement à d'autres contenus, je suis sûr qu'on est quand même assez bien écouté de manière soutenue parce qu'on essaye de réduire le coût pour les auditeurs. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on est dans la zone, on a essayé de se déplacer le plus possible le long de la courbe de demande pour arriver à la quantité. Nous, on a décidé c'est quoi la quantité qu'on voulait produire, parce que nous, on a dit notre coût est plus bas que tous les autres. fait qu'on va essayer de produire ça à un prix tellement bas que là, on va convaincre des gens à faire le switch vers nous autres. Bien, il faut juste qu'on trouve la zone dans laquelle on convainc les gens de se déplacer vers notre service à nous, ça, ça veut dire de faire de la vulgarisation, de parler efficacement euh, et d'offrir un substitut qui a, qui a plus d'utilité marginale, plus de gains pour le consommateur que l'alternative de regarder un show dans lequel il Ah oh, yes! » Lui, il crêpe le chignon à l'autre. C'est littéralement un effort entrepreneurial de notre part de mm. communication, de savoir. Puis ah, Ça nous aura profit. pris
1: 41 épisodes à te trouver un micro qui avait du bon sens. Là. Ben écoute, c'est
2: qu'on continue d'essayer, mais c'est un effort entrepreneurial. Puis le résultat, le résultat, c'est qu'on a quelque chose de euh, beaucoup plus intéressant que, euh, que ce qu'on aurait eu autrement, puis qu'on a, on a, on a ajouté de la valeur pour un paquet de monde. Puis la réalité, c'est que le nombre augmente d'épisode en épisode. Donc, au final, on est en train d'attirer des gens. Fait que si, si le nombre augmente et que ce n'est pas un truc c'est-à-dire, ça veut dire que notre part de marché augmente. Ce qui veut dire qu'au final, on est en train soit de, de réduire notre prix pour d'autres personnes parce qu'on devient meilleur, ou que puis on regarde de baisser le prix de d'une minute de nous écouter. Ou bien, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'attirer de, des gens en leur montrant un produit qui est généralement moins coûteux que des alternatives oui. par unité de savoir. Puis ça, c'est important. Puis ça, c'est plus pertinent que d'écouter des nouvelles en continu ou d'écouter un panel à TVA, euh, Radio-Canada. pourquoi ou, tes etc. collègues
1: ne font pas plus de choses comme ça? Je veux dire, on le voit là, avec toi, là, vous êtes des sources de savoir qui, qui sont quand même... Très rationnel, très peu, euh, très peu biaisé aussi, euh, très peu de partisanerie. Il y en, il y en a un peu, là. Tu sais, ah, il y a toujours dire, un peu de partisanerie. Il y en a tout un peu, là, mais, je veux dire, mais je veux dire, avoir accès, tu sais, je veux dire, ce que, ce que Frank et même Jeff, euh, Jeff Fillion ont fait avec euh, Jeff Caron dans les dernières semaines, je veux dire, ils ont, ils ont fait découvrir un, 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 un gars qui… qui, qui, qui y a il a-tu un PhD, hein? sûrement, ouais, il est en ouais. université? Euh, je veux dire, en sciences politiques, ben ouais, c'est fluide, ça se rend bien, tu es capable de l'écouter pendant une heure et demie, euh, c'est le fun. C'est vraiment le fun de démocratiser ce genre de personnes-là. Ça, ça, je pense ben, c'est le rôle là, qui... qui J'ai un qui début de réponse
0: à, à ta question, puis peut-être Vincent, ouais, vas-y, euh, Frank, parce pour, que moi, euh, j ai, j ai
2: la, je ne sais pas c'est quoi ma réponse à ça.
0: Euh, quand j'étais à l'université, moi, je voyais ça commencer, tu sais, les podcasts. Les, à l'époque, c'était beaucoup les TED Talks. C'est beaucoup eux autres qui ont... Ouais. Ils n'ont pas, pas inventé les podcasts TED Talks, mais c'était beaucoup eux qui étaient populaires. Donc, les, les TED Talks. Puis j'avais eu une conversation avec un prof euh, à l'Université Laval, puis je disais, tu sais... Il y, a, il, y a une, il y a un mur très étanche entre la population générale et ce qui se passe à l'université. J'ai dit, nous autres, on fait des maîtrises, des doctorats, ça va s'en aller sur une tablette et jamais personne, la population, va lire ce qu'il y a là-dedans, va, va, va voir ce qu'il y a là-dedans. À l'époque, je disais, les, oh, ça serait intéressant, mettons, de transformer un, un, un mémoire de maîtrise en essai ou ce genre de, de truc-là. Je disais, un moyen qui pourrait être intéressant, c'est le ce podcast. Ce que j'ai fait, Bien, le moyen qui pourrait être intéressant, c'est de faire un podcast. Puis là, le professeur va dire, c'est une bonne idée. Puis là, il était un peu enthousiasmé par ça. Puis pas longtemps après, je lui parle. Et le projet qu'il avait commencé à mettre sur pied, c'était un genre de podcast de philo fait par un prof de Montréal. Mais techniquement, euh, complètement... Tu sais, c'était comme écouter Radio Galilée. Tu sais, et, et puis moi, mon point, je disais, oui, mais l'objectif, c'est de sortir les connaissances de l'université pour les amener à un public plus large, pour leurs enfants profiter, parce que je pense que tout le monde gagne à ce que ça arrive. Et puis eux, ce qu'ils ont essayé de recréer, c'est un produit qui va n'être écouté et qui peut n'être écouté que par une clientèle strictement universitaire. L'université à la maison. Là, j'ai dit, dit, ben parfait, vous avez compris l'idée, mais vous avez aucunement compris le principe. Et puis là, c'est là que moi, j'ai eu l'idée par moi-même de faire autre chose avec le, 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 le résultat que ça a donné. Mais moi, il y, y, a, y a une coupure, je pense, entre le, le, le monde universitaire et le, le, le monde réel. Le, le, monde, ben, le monde réel ou le monde des... des, des pense le vrai il y a, monde. Il y, ben, y en a des podcasts ben, de, sur ben, toutes ben, sortes ben, de ben, sujets ben, qui ben. sont intéressants. Non, non, ben. Mais, mais tu il y en a yeah. beaucoup des, des podcasts qui sont super intéressants, mais il y en a un d'un gars, je, je parle de Philo parce que je connais plus ça, mais il y en a un qui s'appelle, qui est un des podcasts les plus populaires au Canada, qui s'appelle Philosophie 10 qui est super bon. Mais tu sais, ceux qui font ça, puis qui a aucun succès, en général, c'est parce qu'ils font ça de manière très, très... Euh, très très académique puis tu sais pour comprendre il va falloir que tu aies lu les 18 livres suivants moi je pense pas que c'est pas economics moi je pense que c'est pas comme ça qu'il faut y arriver puis peut-être la solution passe un petit peu par où ce qu'on fait par ce qu'on fait au lieu d'avoir mettons trois profs d'université qui font un podcast ensemble c'est d'avoir quelqu'un qui est dans l'entreprise c'est d'avoir quelqu'un d'autre qui fait autre chose et d'avoir quelqu'un qui est un purement un universitaire pour justement ramener des fois la conversation ailleurs, pour amener des réflexions qui sont peut-être plus représentatives de ce qu'un individu moyen aurait comme réflexion par rapport à ce qui vient d'être amené. Ah, puis pis des qui...
1: fois, ouais, l'universitaire mais... mérite d'être amené sur le plancher des vaches aussi. <rire> les ouais, les, ben, les universitaires pensent qu'un auto, ça s'assure de deux bords différents. Là, t'sais,
2: t'sais. Go fuck yourself! <rire> Il y a quatre hypothèses que, en, en, en parlant que je pense qu'ils sont vraies. La première, c'est que c'est facile pour un universitaire de penser que tout le monde a son expertise. Parce que c'est oui. ça que tu fais à la journée longue. Fait que c'est vrai que je suis sûr que si j'avais fait ça tout seul, ce qu'on fait maintenant, ça serait pas aussi bon parce que le nombre de fois qu'Yann me ramène sur ben « Mais là, ça veut dire quoi ça? » puis ça me force à, à faire un petit effort de ne pas aller trop vers la conversation que j'ai avec mes collègues versus réaliser qu'il y a deux conversations simultanément, la même conversation que j'ai avec deux groupes différents. Un, c'est avec des gens qui s'attendent à ce que j'avance la conversation plus loin. Puis la prochaine unité de conversation, c'est genre une découverte ou une bonne interprétation ou un fait additionnel, alors que l'unité dans la conversation avec le grand public, c'est de, de faire découvrir l'état de l'autre conversation. Ben en que
1: fait, ce que je remarque souvent dans ta façon d'expliquer les choses, ce qui manque souvent, c'est un exemple concret.
2: Ouais, tu vois, regarde, ça, ça, je te dirais que c'est peut-être une des raisons que tu as peu d'académiques, parce que moi, je les vois dans ma tête, les exemples, puis c'est évident de ma part, juste parce que j'ai le modèle dans ma tête, puis je sais c'est quoi que ça, le modèle devrait donner comme exemple, puis je sais où trouver les exemples à cause de ça. Mais la deuxième raison, c'est peut-être aussi qui choisit de devenir académique. Généralement, les gens qui choisissent de devenir académique, tu as un certain set de caractéristiques où est-ce que tu dois être prêt à t'isoler beaucoup pour lire énormément ça veut dire certaines caractéristiques antisociales. Dans mon cas, oui. mes caractéristiques antisociales, c'est que j'aime pas, euh, pas l'univers politique. J'aime <rire> pas, pas dealer avec d'autres êtres humains. Euh, si je peux limiter mon cercle d'interaction dans une journée à ma famille et une dizaine de collègues, je suis content. Voir beaucoup de monde, je me suis dans le temps que je faisais de la politique, à chaque fois que j'allais à un congrès, à une conférence, <rire> j'étais fatigué à la fin, moralement épuisé de la ouais. chose parce que je suis un petit peu misanthrope. Euh, puis en fait, ma définition d'un bon voisin, c'est quelqu'un qui est euh, que je sais qu'il est là, mais que je ne le vois pas. Euh, <rire> c'est tout ce que j'ai besoin. La troisième hypothèse, c'est aussi le, le fait que il euh, y en a des académiques que leur plaisir, c'est d'être inaccessible. Euh, ouais, je pense que de, oui. Il hein. y en a que je pense vraiment que des fois, là… Ça, il n'y a les, rien à
1: faire que eux autres.
2: Là. Le, le plaisir de pouvoir, d'utiliser ta position de connaissance pour snobber ouais. un autre… jargon dans, De s'en dans, servir comme un bien positionnel, parce que le mot « bien positionnel », c'est pas juste un truc que j'invente. C'est genre quand Yann me dit, prends un exemple. Mais tu sais, des fois, tu te compares à ton voisin, tu dis, « Regarde, lui, j'ai une plus belle auto que toi, puis tu te sens bien. » Même si tu t'es fait mal un petit peu en dépensant trop pour le taux, c'est que tu peux y mettre dans la face que tu as un plus beau charme.
0: qu'on enseigne pas s'il vous plaît.